0: 在难搞的日子笑出声来，大鹏第四章关于屌丝男士的十个问题四，到底是谁在背后帮你？我一直有一个想法，想要去到大家都熟悉的很多电视节目里录一些好玩的视频，不算是那个节目的内容，但是可以用在我的节目里。筹备屌丝难事的时候，我把这个想法告诉了理想。想哥说：“那就从我的节目开始吧。”我去直来直往相亲这个创意是想哥提出来的，这件事儿只有他和我，还有节目制片人，以及和我搭词的几位达人知道。现场的观众和工作人员都以为我就是一个普通的求职者。我在后台和真正的求职者们一起候场，上场之前，他们还给我加油打气，说祝我成功。欺骗了人家的感情，我觉得挺不好意思的。如果没有选哥帮我，就不会有屌丝男士大闹直来直往这个桥段。在《屌丝男士》的拍摄过程中，蒋哥还给过我很多支持，包括这本书也是蒋哥鼓励的。我一看他都写书了，我也就好意思了。我们俩是好朋友，我很喜欢和他吃饭聊天，因为从来不用买单。我有什么心事也都愿意和他分享。我们一起经历了很多事情，最肉麻的一次。是在二零一二年底的大鹏剧场秀。我的第一次剧场秀是在二零一一年的夏天，那时候大鹏哆不哆的演播室搞装修，我们就干脆搬到剧场里去录，邀请了很多观众，结果效现场效果非常好。到了年底。就变成了售票演出，我们从几百人的小剧场演到上千人的大剧场，每年都办，成为一个脱口秀演出品牌。但是在二零一二年底，我们遇到了一些困难，因为剧本的问题，那次剧场做的演出批文下来的很晚。没有演出批文就没办法售票，我看着空空的座位图干着急，满嘴大泡。响哥都看在眼里，直到演出前的三天，批文才下来。没想到两场演出，两千多个座位最后还是坐满了。响哥看了首场演出。我唱歌的时候，就他蹦的的最欢，用笨拙的舞姿在台下带动观众气氛。演出结束后，他到后台找我，远远的就张开双臂，满脸的泪，一边摇着头，一边过来抱我，嘴里都嘟囔着：“兄弟。”你太不容易了，太不容易了，太不容易了！我也抱着他，嗷嗷的哭出声来。现场的工作人员都愣在原地，也不知道该怎么劝我。我们就那样抱在一起，哭了好几分钟。现在想想，实在是太肉麻了。响哥在《屌丝男士》里出现过好几次，大部分时候都是没有台词的。他虽然演技浮夸，但是不挑拣角色大小，任劳任怨，值得表扬。像响哥一样的朋友们，给我拍摄《屌丝男士》提供了极大的帮助。他们或者出人，或者出力，或者出创意。李晨还帮我出了 T 恤，最关键的是他还不让我给钱，我特别感动。早知道就多要点了。<笑>除了朋友们，整个大棚哥不的团队的付出也是屌丝男士顺利拍摄的关键。他们起早贪黑，操着娱乐圈的心，赚着互联网的心。大家互相鼓励着，走在让我致富的大路上。他们中跟在我身边时间最长的人是菜花。有一年，我在公司内部搞了一次大鹏哥不哥龙套海选，场面很热闹。没想到，一群 IT 男女竟然还会变魔术、吹笛子、练太极。我记录下来一些有特点的同事，说以后录节目有需要的话会找他们。菜花就是其中之一，他的特点是牙不齐，我觉得他很有喜感，一张嘴就露出豁牙，就经常找他演一些短剧，但是我从来没告诉他为什么，那时候他还没毕业。就在其他部门实习，陪一位同学来试镜，结果同学没选上，他倒选上。他毕业以后，实习的那个部门没有名额，留不下来，我就让他加入了大鹏哥。不嘚。他经常说自己是搜狐实习生的传奇，一毕业就入职了。他很感激我，其实。我真的只是因为他长得很有喜感才留下他的，结果他一入职就戴了牙套，到现在已经没有什么喜感了，反倒是越来越漂亮。菜花很爱哭，最一开始工作没做好，我一说她她就哭，弄得我就不好意思说了。我们搞庆功。每次让工作人员上台，他都会哭。办大鹏剧场秀，每次谢幕的时候他也哭。他哭的最厉害的一次是在鸟巢五月天的演唱会，他很喜欢他们，攒了几个月的钱，结果在门口买到了假票，就和同样。也买到假票的一帮陌生人，在鸟巢外面哭了好几个小时。第二年，我找了两张真票，带着他一起去看了一场五月天。拍《屌丝男士》的时候，菜花负责帮我接待艺人。有一位大经纪人要求必须签合同，我就让菜花和他签。但是菜花。但是大经纪人觉得菜花只是普通工作人员，身份不对等，就在电话里说了一些很难听的话。菜花打着打着电话就哭了。我说你要专业一点，这一行里什么样的人都有，你要从自己的身上找原因。工作归工作，你哭什么？再说了，人家会无缘无故去生气吗？菜花听我这样说，又哭了。其实我特别心疼她，但是很想让她得到一些锻炼。合同的签署过程不太顺利，对方不停的要求修改合同。我经常听到菜花在电话里和大经纪人道歉。有一次，大经纪人还说：“你们这样一群人，能拍出什么东西来？”我们答应去就已经很给搜狐面子了。菜花就捂着嘴哭，怕对方听到声音。挂了电话，菜花问我：“咱们一定要那个明星出现了吗？”我说：“一定要，因为他合适。你以后就会知道，这些苦肯定没有白受。”我说我会给他报仇，以后那位经纪人的艺人绝对上不了大鹏，得不得？咱们封杀他。菜花说别了别了，又不是艺人的错，只是经纪人不好搞罢了。很多艺人都会被不专业的经纪人连累。后来菜花成了我的执行经纪人，因为我很信任他。他现在很少哭了，也成熟了。最近一次哭是在拍一个病毒视频时，我被弄得浑身是水，还要在浓烟里说台词。后来被呛的实在不行，就跑到楼道里咳嗽。他看到我的惨样就哭了。我说别哭别哭，咱这不是赚钱了吗？我越劝他，他越哭，一边哭一边说：“咱们一定会越来越好，以后不受这样的气了。”大同德哥德团队里的所有成员都和菜花一样，了解我、信任我、帮助我，他们把自己很放心的交给了我，我也把自己很放心的交给了他们。和他们在一起工作，我特别踏实。我还有一群很喜欢我的朋友，他们也是我的坚强后盾。我不太习惯用“粉丝”这个词，总觉得怪怪的。他们同样不会把我当成偶像，而是邻居家的大哥哥。忘了从什么时候开始，因为我脸大。他们自称是脸盆。屌丝男士第二季首映礼的现场，去了很多脸盆。我走上红地毯的时候，看到那么多人都惊了，何德何能啊！红地毯很长，我能看清他们每一个人的脸，就好像参加自己朋友的庆功宴一样。他们的表情很骄傲，里面有许多绣得上名字的熟悉面孔，很多活动他们都会参加，见证和分享我的每一步采集。还有一些新面孔，也像是认识了很久一样，目光中带着默契，给我力量。其实每一次看到他们的留言。说些对节目的肯定，我都觉得特别有动力。否则，真的也说也说不服自己为什么要坚持。